0: 亲爱的同学们，我回来啦！有没有人在线呢？我们要来读书了。哎呀，去花莲玩了一个礼拜，都不太想回来了。那边实在是太漂亮了。然后待会下午来，我们现在直播的地方在精灵读书会，还有大陆的快乐传钱群，以及台湾这边的。痛快花钱社团，还有 YouTube 频道，在线的同学听得到声音、看得到画面，帮我打个七，好吧？打个七。然后我们大陆的同学们，有人在听吗？好，我们今天呢要来继续读这本书，《快乐实现自主富有》，在大陆简体版叫《纳瓦尔宝典》。然后呢，在开始之前呢，我要来讲一下，我这次呢這这个就是上个礼拜一到礼拜六，我礼拜六回来的，然后就在花莲玩。然后这次的玩法就是那种每天就找一个地点，一个定点啊、哦，比如说今天是泰鲁阁，然后呢就开车过去，然后那个明天又换成蝴蝶谷，哦、在寿丰乡那边，然后。就是这种很慢的方式玩好翠芳，然后我就发现，在花莲那边的步调真的很慢。然后我记得礼拜二就是我们要出海去赏金，然后因为怕那个船很晃，小孩子头会晕，好会晕船想吐，所以我们早上呢就去买晕车药。然后那整个，因为我们住在美伦饭店嘛，那附近给我们的感觉，你不会觉得那是礼拜二诶、欸，你就觉得呃。感觉很像假日，然后那个花莲的步调真的就是慢。他们那边的咖啡厅啊，也是那种老板都一个人，哦、啊了不起就就大部分是一个老板，然后店员顶多就一两个哈、哦。有一些店啊，他们上点完餐呢。老板如果是那种一个人呢，他都会跟你说啊，因为我只有一个人，所以我那个会比较慢哦，要等比较久哦。啊，如果你们觉得时间会耽误的话，那也没有关系哈、哦。那个我感觉那边的老板开店都不是为了要赚钱，就是 Hello 宝君，那边的老板呢开店感觉就是找一点事做那种感觉，然后那种营业时间都是那种。要不就是休个礼拜一二三的哈，有人是休三四五的，有人休二三四的，有人休五六日的。然后有一天礼拜三，我要去找那个我的学员推荐给我的所有的咖啡厅、餐厅，通通给我休假是怎样？好，然后我就觉得花莲人真的就是不不太缺钱的感觉，然后大家的那个步调都很慢，然后也不会让你觉得。就是在台北这边呢、啊，你可能稍微等久一点，你就是脾气已经快要上来。但是在花莲，我觉得那整个的心境就完全不一样。所以我们要，就是我深刻的体会到什么叫活在当下。譬如说，像我是十一号礼拜一去去的花莲嘛，所以我在礼拜天那个晚上，我就好开心哦，因为对于未来的那整个六天，我就是一个度假状态嘛。可是呢，而且我们那个整个。那个，我们自己租车子，然后就到处去开，到处开，到处玩，然后在车上就很欢乐哦。然后跟我的两个小孩子就打打闹闹，我们全家就是疯癫的一家人这样，然后很疯狂，在车上就是一直笑，一直吃，然后呢讲笑话，然后但是呢，到第最后一天礼拜六，因为我们是下午的火车，然后早上实际上还有一点点时间可以到处开车，到处去瞎晃。可是你就会感觉到那个气氛是跟前面那几天的欢乐有点不一样。包括小儿子，他可能想到什么？回到家以后，再隔一个礼拜天，礼拜一开始要去那个安亲班上课，然后呢，他不想要离开这个花莲这么好玩的地方。然后我呢，就想到哇，接下来我这个礼拜有好多的一对一，待会下午我还要去上那个广播电台。然后呢，又有各种研讨会哈、哦，各种活动，虽然都是线上居多，可是你的时间就是会被切得很碎嘛。Hello， 吴安。然后呢，你就会发现说，你没有办法活在当下，因为你人明明就还在花莲，就明明还是那种很漂亮的景色，可是你的心已经回到台北，已经在明天、后天、大后天。然后那个玩起来欢乐的感觉，就跟前几天那种。完全不一样，所以我真的觉得人要活在当下好难呐、啊！你们有没有觉得哦？就是那个心境，而且你看哦，我十号那一天早上，我还在上金钱整理师的培训课，给他们培训完了以后、哦，那整个下午就好欢乐哦，因为我知道我明天开始就要进入那个休假状态啊。其实我人还在台北，可是呢，我已经进入那个开心休假的状态。然后呢，最后一天，我人明明就还在花莲，明明就是各种漂亮的海、海边的景色，什么都还在。可是呢，我已经没有这么开心。的原因是我要回来了，哇！我就觉得所谓的活在当下，真的就是不要想过去跟未来，你要想的是现在。然后你把每一个现在过好，它集合起来就会是很棒的过去跟未来。因为你的过去跟未来都是现在当下每一个点所串联起来的。然后我回来之后，我就跟雅雅老师，大家都知道雅雅老师是我的那个疗愈师嘛，我有什么问题我都会跟他讲。然后我就发现说，哎，我怎么度完假回来还是没有那种以前啊，在金融业啊，你就是那种拼业绩，然后拼到一个一个 com 涨之后，你就会出去度个假，然后。充电哦，然后就是各种花钱买买买啊什么的，然后回来的时候你又会继续的很有冲劲，继续拼。好、哦，结果呢，这一次回来之后，我发现我怎么好像没有那种接下来我要很有冲劲的感觉。然后呢，早上那个那个雅雅老师就发给我那个，他看了一本书哦，里面就有讲到那个灵魂呐、啊、要升级的时候，因为我就跟我就昨天就跟他说，哎，我这一次度假回来怎么会？回来还是有一种那种都没什么动力哦、呃。你们不要觉得哦，我表面上做很多事情，可是我的内在状态是没有动力的。然后是觉得就是不想前进，还想继续休息，还想继续玩耍那种感觉。然后每天就觉得我在做重复的事情，有点无聊的那种感觉。然后呢，我自己也有上去接受造物主的讯息，可是就收不到。然后不然就是。呃，要再多去帮助别人，那我这种一对一跟别人的互动，我也都有在做啊。可是那种热情跟感觉，就会跟我刚创业的那个时候完全不一样。然后雅老师呢，他就去帮我收讯息，他就说呢，呃，灵，你要去看哦，你的灵魂渴望是什么。那还有就是呢，你可能每天都在做比较重复性比较高的事情啊，因为你的灵魂就很怕无聊，你的内在小孩呢。喜欢有新鲜感的东西哦，所以，嗯，你可能要再让自己的生活呢有更多一些不一样的地方。还有就是呢，呃，你心里面觉得的放松跟滋养，距离真真正正的放松，可能还有一段期间，还有一段距离啦。你可能在花莲的时候，你好像在度假，可是你可能心里面还在，有时候还会想工作的事情，想你的未来的事情。哦，那当你越用力、越努力，想要去干嘛的时候，想要做一点什么的时候，反而会越没有效果，然后会越适得其反。所以这个时候呢，你应该干嘛？你不如就不要动，你就直接躺平，然后呃，整理家里啊，然后反正他他今天早上就拍给我看，有一个清单，然后都是那种我心里面认为这个就是这个就是。這個就是不是生产的这种，因为我的时间，我我我有那种很莫名其妙的那种时间，要好好运用的，每分每秒都要运用的很极致的那种。你要不呢，就是你要个人有成长；你要不呢，你就是要赚到钱；你要不呢，你就是可以去帮助到别人。然后每分每秒都要这样过，你不可以有空白的时间。所以这一次我去花莲，我就想说啊。我来学习看看那个空白的时间是什么样，然后你知道吗？我完全办不到哎、欸，就是我光坐在那个我的房间，然后望向外面，因为我我这次订两个房间嘛，传伦老师跟我大儿子一间，我跟我小儿子一间，因为那个传伦老师会打呼，我我没办法，就是一点点声音我都睡不着，所以呢，我就自己坐在那个望向太平洋海的那一面。然后就看着窗外，然后说：“啊，我来发呆好了。”结果我才发呆不到三分钟，我就开始觉得我在浪费时间，你知道吗？然后我就拿起手机起来刷，然后就想说：“啊，不然来听个课好了，边听课边发呆边看海，这样。”就是你完全，我我觉得现代人都是这样子，有那种很莫名其妙的焦虑感，然后你会觉得你的时间没有充分运用，你就浪费时间。我啦，我自己会这样。哦，所以那个雅老师给我的结论就是，那你就是继续玩呐、啊，你就是要继续玩去找灵感，然后呢，哎，不要去想着马上要得出什么结论，给自己多一点时间。哈哈哈。所以这样子，我十月份呢，我要再一次跟雅老师他们去花莲上那个植物课，因为雅老师开那个西塔疗愈有那个跟植物的，好、哦，然后我今年就是要多接近花草。哎呀，反正呢，我觉得人就是这样子哦。当你的事业拼到一个坎掌的时候，你要不嘛，你就是再玩大一点的格局哦。但是呢，大一点呢，我现在也还没想到什么样的方向可以再更大一点。我一直在找那个策略等等的哦。但是我更多的是想要让我自己更滋养、更更有趣，然后更多的哎呀，反正等等我找到答案再跟你们讲好了。好。所以呢，你看度假，我真的觉得好好喜欢花莲哦，想说之后干脆去那边旅居好了。然后，但是我的小孩就说：“啊，那这样我们读书怎么办？”我想说：“嗯，花莲也是有学校不是吗？”哎呀，反正他们现在正好遇到要升学了，所以那个。呃如果去到花莲，可能有些学校读不到，也有点麻烦，对吧？好，不管他。那我们接着呢，就继续来读这本书啦，就是快乐实现自主富有。我们今天要进入，我、哦、还在第一章，但是呢，已经蛮后面了哦。他说：“让好运找上你，变幸运的四种方式。为什么说不要靠运气致富呢？因为在一千个平行宇宙里面，你会希望自己在其中九百九十九个都很富有，你不会希望自己凭着运气只在其中五十个变富有。所以我们要把运气这个因素给拿掉。”但是运气好也会加分，对吧？他说呢，这个作者跟 AngelList 的共同创办人哦，叫巴巴克·尼维，曾经在推特讨论一个人怎么样变幸运啊、哦。我们讨论的幸运有四种，第一种是蒙到的，因为发生超乎常人所能掌控的事情，使得一个人开始走好运。它不限于发大财哦，命运转弯转变也算在内。有那种什么？欸、突然间救人来找你，然后说你过世的阿公是一个超级富豪，然后他把所有的遗产都留给你，<笑>类似这种。好，第二种幸运呢，来自你的坚持、努力跟打拼。例如不辞辛劳到处为自己创造机会，你制造出许多能量，做了很多的努力，终于激起了变化。就像呢。呃，搅拌培养皿或不同试剂，看哪些会互相结合一样。因为坚持，所以制造出足够的能量跟变化，最后让幸运之神找上你。啊，有呃有有,有一句话叫“越努力越幸运”嘛，哈、啊。因为你的努力让别人看得见啊，所以人家一有一个机会啊，突然间就会想到你啊。第三种呢，是让自己擅长发现幸运。如果你专精某一个领域，当幸运之神降临的时候，你就会发现。而不熟悉该领域的人并不会察觉换句话说，你比别人更能察觉来到身边的幸运。最后一种运气是最奇妙，但困难度也最高的那个呢，就是打造出独一无二的性格、品牌跟心态，好让运气找上你啊、呃。假设你是世界一流的深海潜水好手，以勇勇于挑战没有人敢去的深海潜水而闻名。这个时候呢，刚好有人发现深海里有一艘。载满宝藏的沉船，却又无法进入。于是呢，他们的幸运变成你的幸运。他，因为他们会来找你。目前，请你去帮忙挖宝啊、呃。这个例子呢，有点极端，但是让我们看到两种人：第一个是蒙上好运的人，跟为自己创造好运的你。当发现深海里有宝藏的人来找你，一起去挖宝，并且把一半的宝藏分给你，这就不是你蒙上好运了，而是你自己创造了好运。那当周遭没有人可以为自己创造享有好运的机会，你却能站在可以利用好运吸引好运的位置，为自己创造出好运，就能掌握确定性，而不是交给运气来决定。好，所以让自己变幸运的四种方式：第一个是期盼好运找到你；第二个是到处奔走，直到遇到好运；第三个锻炼心智，看到别人看不到的机会；第四个成为自己领域的佼佼者。机会自然找到你啊、呃，所以呢，幸运就成为了你的命运哇，这好酷哦。如此一来呢，幸运渐渐地变成必然，到最后不再只是运气了，运气的色彩变淡，蜕变成你的命运。总之呢，第四种幸运就是按照特定的方式打造自己的性格，之后你的性格就会变成你的命运了。那我认为致富还有一个关键就是拥有好的名声，让人想要透过你来进行交易啊。还记不记得那个潜水员的例子？寻宝人来找你帮忙，因为你的潜水技术一流，所以愿意分你一些宝藏。那假如你是一个受人信赖、可靠、正直、思考长远的生意人，当有人想要做生意却不知道怎么用值得信赖的方式跟陌生人打交道的时候，他们就会来找你，只因为呢，你为人正直跟长久累积的好名声，分你一杯羹。巴菲特呢，因为有好名声，时常又有人找他买公司、买权证、抢救银行，然后还有一起做其他人没办法做到的事情。当然啦、啊，除了好名声，巴菲特还有承担责任的能力以及强大的个人品牌。性格跟名声都是你可以建立的，你可以借此抓住机会，在别人眼中可能是运气，可是你知道这是你挣来的机会。那 a n g e l i s t 的共同创办人你以为说，在长期的赛局里面啊，似乎每个人都在帮彼此致富；而在短期的赛局里面，每个人看起来都在让自己发财。哦，这个就是长期跟短期的概念了、哦。长期的赛局，每个人都在帮彼此致富啊、呃，就是无限赛局，它就是如何让彼此共好、共生、共荣哦。然后呢？互帮互助，可是短期的赛局里面呢，讲的是什么？吃独食，独自吃的意思。每个人看起来都在为自己发财，所以这就短线嘛。啊，你做不了长远的生意，就是这样。那作者说呢，他认为这种说法很聪明哦。长期赛局是正和游戏，大家一起合力把饼烤好，然后尽量把饼做大。而短期的赛局呢，我们却是把大饼切成一块又一块，然后互相抢夺，那就会很匮乏，然后那种感觉就会不太好，有一点 low low 的那种感觉、哦、那既然结交对的朋友很重要，那为了建立。商业人际网络去交际应酬是否有必要呢？好，作者说，他认为建立商业人际网络完全是浪费时间。我知道有些人跟一些公司强力推销这个概念，因为呢，那对他们本身或他们的商业模式很有帮助。但实际的情况是，如果你打造的产品很有很有趣，一定有更多的人想要认识你。在做生意之前花心思建立商业人际网络，完全是浪费时间。我有一个更舒服自在的人际网络哲学，就是成为一个创造者，打造人们想要有的有趣产品，展现你的技艺，磨练你的技能。对的人终究会找到你。这是什么概念呢？以前我在金融业的时候，我们的主管都会要求我们去参加一些社团，比方说什么什么社、什么什么 I 什么会之类的啊。然后为什么要去里面认识人？但是很奇怪的是，当你打着这种我背后其实是想要来做你生意的这种目的进入到一个社团的时候，往往呢，呃，得到的那种结果不如预期。然后有可能你要交换啊、哦，因为你别人跟你买东西，你也要去买他的东西。像我就曾经参加过那个、那个、那个早餐会嘛，然后我就发现。早期啦，我现在不知道怎么样哦，因为我是台湾第一个分会的时候我就加入了，那时候二零零六吧，零六还零七，反正很早了。然后呢，我早餐会有这么久了哈、哦，然后我就发现，因为他们里面不是互相要帮、互相引荐生意嘛，可是实际上我自己当时也没什么人脉啊，然后那种影响力也还不够大，所以我就变成我我去诶高官每个人。的产品或服务，后来我就发现这不对吧？这让自己压力好大，对不对啊、哦？然后每个人也都要来跟我开户，这种交换的感觉，我觉得不是那么的喜欢啊、哦，而且会有压力。那实际上啊，你去到一个场合，你今天就算跟郭台铭换到名片又怎样？他还是不知道你是谁啊？你知道他是谁？问题是他跟你不熟，那你还不如做出一个产品，然后引起他的记忆。那个注意说，哎，这个是谁做的？帮我找这个人来。嗯、呃，这个这个才是，嗯、呃，算是一种有效的社交吧。哈、呃，磨练你的技能，对的人终究会找到你。好，那如何判断一个人能不能信任？要留意哪些讯号呢？假如一个人哦，常常说自己有多正直啊，大概就不怎么正直。因为当你有的时候，你觉得你是与生俱来，你是天然的，你不需要一直强调。就像。我打从骨子里就觉得我是个女生呐、啊，我有我有需要我整天在那边讲我就是个女生吗？<笑>不用啊，对不对？哦，就是你浑然天成的东西，你就会觉得理所当然，然后你就不用一直去提。哦，这是我学会的一个小技巧。一个人如果花太多时间自我吹捧，那通常就是在掩盖什么？哦，这个在找合作对象的时候也很重要哈。哦啊、那个说那个整天说自己财富自由的人哈、哦，通常都不是财富自由的啊、哦。那个或者是他们对财富自由的定义，我觉得可能很低门槛吧啊、哦。真正财富自由的人不会整天挂在嘴巴上说自己财富自由，真的。嗯，好。那鲨鱼吃的很丰盛，但也生活在鲨鱼环伺的。环境里，我认识很多大人物，这些人超级成功、聪明绝顶，也充满魅力，好像每个人都想要跟他们交朋友。但我看过他们对别人做过一两件不太好的事情。第一次我会说：“嘿，我不认为你应该那样对待那个人，不是因为你会受到惩罚，你当然不会，而是因为那件事情最终对你有害。”啊，不是恶有恶报的那一种，但我相信我们内心深处都知道自己是什么样的人。你骗不过自己，你的失败刻印在自己的灵魂里，对你来说一目了然。这一类的道德缺陷如果太多，你就不会尊重自己。世界上最悲惨的事情就是丧失自尊。如果你连自己都不爱，那谁会爱你呢？基本上啊，当你在做自己不会引以为荣的事情的时候，应该要健身恐惧才对哦。因为那个最终对你有害。人第一次这么做的时候，我会提醒他们，但是老实说，没有人因此而改变。之后，我就会直接跟他们保持距离，把他们从我的生活中剔除。我脑中会浮现这句话：你想更靠近我，价值观得要更好才行。所以，你的时你你周遭的人哦，也要排毒，知道吗？有些人的思维真的就是唉。不值得长期跟他交往的人，那个就尽量让他不要出现在你的圈子里面。好，好，然后呢，接着，成功需要时间，你要保持耐心。后来呢，我学到一件事情，只要保持耐心，通常优秀的人都会有杰出的成就，至少在戏骨是这样哦。二十年前我刚进入社会的时候，每当遇到一些厉害的人，都忍不住赞叹：哇，那个人超级能干的，聪明又认真。最后呢，这些人都变得超级成功，几乎没有例外。只要给他们够长的时间，他们就会发光发亮。成功从来不是在你或他们希望的时间到来，但是一定会发生。成功需要时间，即使你已经具备一切，仍然需要投入一段不确定的时间。如果你一直在算时间，在成功真正来临之前，你就会失去耐心。所以，你就是把你的人生当成一场无限赛局就对了啊、哦，没有终点，但是你更重视的是那个过程。那每一个人都想要一蹴致富，这个世界讲求效率，但是立即见效是不可能的。你要花一点时间投入岁月，所以我认为你必须先找到自己的位置。运用你独树一格的知识杠杆，真心热爱并且培养出的技能，同时勇于承担责任，成为自己领域的佼佼者。你要乐此不疲，持续不断地坚持下去，不要算日子。一旦这么做，你就会耗尽心力啊！我最常听到的糟糕回馈意见就是“你太年轻了”。事实上，大部分的历史都是由年轻人建立的，只是呢，在他们年纪更大的时候才得到肯定。真正学会一样东西的唯一方法就是放胆去做。别人的建议当然可以听，但不应该因此停下脚步，也不要一等再等，真的没什么好等的啊、嗯！所谓的因果循环，就是你一再重复自己的模式、优点跟缺点，直到得到自己应得的。勇敢的把爱传出去，不要斤斤计较自己的付出。哦，不要计较自己的付出，不表示这件事很简单哦。它当然不简单，其实是很难的，甚至你要是你要做的最困难的一件事情，但是非常值得。哦，你真正的履历啊，只是你所有痛苦的一览表。假如你要描述自己的真实生活，在临终之前回顾你一生做过的趣事，那些事一定都围绕着你。做过的牺牲，你碰过的困难，至于那些你天生就拥有或没有的东西，其实并不重要。你四肢健全，可以呼吸，可以思考。不管你如何，你要做一些困难的事情，才能为自己的人生创造意义啊！赚钱是一个不错的选择，去奋斗看看。赚钱不容易，我没有呃，要说它很简单，但是工具随手可得，其实到处都是。金钱能在物质世界里面为你买到自由，但是金钱不会让你快乐，它也不会解决你的健康问题，也不会让你家庭幸福，不会让你身强体健，不会让你心情平平静。但是金钱可以解决很多外在的问题，所以第一步你要先学会赚钱谋生是很合理的选择。你看这种作者就是接地气，有没有？他没有在跟你讲那种什么高大上的，什么身心灵啊，什么远大的那个什么。呃之类的哈，当然那个有，但第一步呢，你要学会赚钱谋生。你没有让自己先活下来，你怎么做后面那些事呢？对不对？所以赚钱能做的事就是解决钱的问题，它会移除一些可能阻碍你变快乐的事情，但不会让你变快乐。我认识很多不快乐的有钱人，大多时候呢，为了赚钱你，你你得变成一个高度焦虑、压力大、卖力工作。喜欢竞争的人，这样持续二十年、三十年、四十年、五十年之后，你突然赚到钱，却无法把这样的自己给关掉。哇，就是因为你惯性了嘛。就像我去那个花莲要放空、要空白，好像也没办法哎、欸。我是不是已经在让自己往这个方向走了呢？不行啊、哦，我一定要试试的，学会怎么变快乐啊、哦。他这边有讲，你已经把自己训练成了一个高度焦虑的人。我今天早上写的 email 就是，你的期待啊，创造出你的焦虑啊、哦。那学会赚钱固然重要，但你也应该学会怎么变快乐。但让我们把你先变有钱吧，这方面我很实际啊、哦。因为呢，你知道佛陀本来是王子，刚开始呢非常的富裕，后来呢才遁入山林。从前，如果你想要得到心灵的平静，就要去当和尚。哦，要放弃一切哦，包括性啊、钱啊、小孩啊、政治啊、科学啊、科技啊，然后独自一人到深山隐居。你必须放弃一切，才能得到心灵的自由。如今有了叫做钱的伟大发明，你可以把它存在银行账户里面，你可以努力工作，贡献社会，社会将因为得到他想要的东西而回报你金钱。因为只有你能提供，其他人还不知道怎么做。你可以把钱省下来，省吃俭用过活，找到某种程度的自由。如此一来呢，你就有了时间跟精力去追求内在的平静跟快乐。我相信让所有人都快乐的方法就是满足他们的愿望。让我们把他们都变富有，让我们把他们都变得身强体健，再来让我们把他们都变快乐。好，令人这边有一句话，令人惊讶的是，许多人把财富跟智慧。混为一谈，好，所以他的意思就是，如果你可以努力的贡献社会，社会因为得到他想要的东西，会回报给你金钱，所以你可以运用你的能力、你的专业啊、呃，去提供这个社会贡献。这个就像我呢，那一天在花莲，我们要往朔风去开，然后那个沿着海线那个海岸路啊，就有很多工人在修路。啊，天气很热哦，然后你看着那些工人，就会觉得哇，每个人都在自己的岗位上，然后把自己该做的事情做好，提供社会价值。你说这些工人有没有价值？有啊，他们把路铺得很平啊，对不对？然后呢，那一天去七星潭，去海边，我们去看星星，就超级月亮那一天，哇、哦，那月亮好大哦。然后呢？星星呢？因为月亮实在是太亮了，它挡住了一些星星，但还是满天星星。因为天气很好，然后我的小孩子就说：“天哪，妈咪，我从来没有看过这么多星星，我成就解锁了。”这样，然后就看向远方，因为那个海在月光的照映下也还蛮清楚的。然后远远你就会看到还有船只在海上。然后我的小孩子就说：“哎，啊，他们怎么这些船还不回家？”啊？」好，然后因为已经有点晚了，大概十点多了哦。然后那个传统老师就说：“哦，因为那个啊，有一些鱼啊，有一些海鲜呐、啊，要晚上去补才补得到。比如说小卷，然后花莲那个小卷米粉，你们一定要去吃，超好吃。然后一碗一百块，里面料很多又便宜，要配他那个泡菜哦。<笑>”好吃到一个不行，然后那个米米本也好好吃，然后呢，那个小卷天呐、啊，很大只哈、啊，里面还有蛋呢、欸。我看到的时候，我想说这是什么东西，我还看不懂，我就问了一下传人老师，他说那是蛋，哇，好酷哦，透明的那种哦。然后，然后呢，传人老师就说。那个小卷啊、呃，例如小卷啊，要晚上才能抓得到。然后我就跟迪迪说：“对啊，所以你看，这么多人这么辛苦，到这么晚了还在帮你抓海鲜。然后我们呢，才有那个好吃的小卷米粉可以吃，对不对？所以你看，你要吃到好吃的东西，要有人帮你抓，抓完了以后还要有人帮你送到餐厅，送到餐厅以后还要有人帮你煮，煮成好吃的，然后你才享用得到，对吧？所以。”不要再说东西好贵哦，因为他这一次就是我妈有给他两千五，给他们兄弟就是一人两千五要给他们花，然后迪迪就说他两千块要买要去投资，所以他只要花五百块就好了。结果他就有那个锚定效应，任何东西只要超过五百块的一半就两百五，他一律就觉得哦好贵，他就哦好贵，就是啊、哦、我买不起啊、哦、好贵。但是呢，我很不喜欢给孩子这种匮乏的感觉。因为我们钱哦，我后来发现那个数字它只是一种幻觉，因为我在做财务规划个案的时候，包括我做大陆的那种，呃，可能有那种嗯、呃、比较小县城，可能五六七八县城是比较内陆的，他们的那个平均平均收入比较没有沿海一二线城市那么多，然后呢，你就会发现说。哎、欸，人家这样子每个月几千块人民币，哎、欸，也过得很开心、欸，哎，而且对于未来还充满期待。然后呢，我在做到那个以美元计价的部分，然后就一样都是这些数字，一样都是家财万贯。有些人就是那种没什么钱，但是他依然很开心。然后那个家财万贯的就好多烦恼，然后好多的各种匮乏感，我就深深的去感受到这种东西。然后我就觉得我，我我希望我的孩子以后不要被这些数字给给卡住啊、呃，因此他们卡住他们想要去体验的东西，他们想要去学习的东西，他们想要去经历的东西，不要因为看到钱而让自己无法前进。就很像呢，我我开的那个金钱整理师的培训课，很多人会因为。学费的关系，然后卡住自己，让自己就无法前进，无法学习，无法突破，然后就还是停留在原地。你可能，呃，几个月后回来看，几年后回来看，他还是卡在那里。想换工作依然没有换、呃、然后想要做什么尝试，做什么突破，依然都没有做。然后过着同样的日子，然后每天很哀怨，每天很匮乏的那种感觉，就没有去创造无限的可能性。所以。在我们家呢，是一切皆有可能的哦。我就会告诉告诉我的孩子说：，对你虽然有做预算编列，但是你那五百块不就是要把它花掉吗？啊，你怎么会看到什么东西都觉得贵嘞？那当你想要去体验的时候，你什么都觉得贵，那你是不是最后那五百块你都没有花到？那就变什么守财奴啦，对不对？你要有体验，你才会有创造力。有了创造力，而且你要感恩，你花钱的时候要感恩这么多人帮你做事情，才有那个小卷米粉好吃的可以吃。对不对？集合众人之力，你才有一碗好吃的。所以你要感恩，然后你在付钱的时候要用感恩的能量把它花出去，这样子你就会有更多的钱回流回来。然后我小儿子就说：“哦，好，那以后我要感恩的花钱啊。哦”但是不是说就可以无限上纲的乱花钱？因为你已经编了预算了，你这五百块钱就好好把它花掉，然后你就不要看到这个贵那个也贵，然后什么都不敢花。我、哦、我万万没有想到我小儿子会这样子，因为他以前就是一个。他想要怎样就怎样的人，但是反而因为编列了这个预算，让他不敢前进，所以我觉得这个也不是一个对的方向哦。所以我就是去及时的给他机会教育，我觉得这很重要啊、哦。所以啊，我们真的就是先让自己变有钱，但同时要让自己快乐，因为你在那个快乐的状态的时候，你。我最近就常常听到说你，你想你未来想要过什么样的生活，你就让自己现在就在那个状态里面，你就已经是了，你不用等到什么什么的时候才怎样怎样怎样，你现在就可以是好、哦，所以啊，那个你要有钱，然后又要快乐的话，实际上你的有钱的定义是什么？有些人要好几个亿啊，有些人可能几百万他就觉得他很有钱了，对不对？每个人的定义都不一样。当你把它量化的时候，那个标准都不一样，可是你快乐的那个状态，如果你现在就很快乐的那个状态，反而可以为你吸引来更多的丰盛跟富足。它可能不一定是金钱的，但它可能是什么物质上的，它可能是人际关系上的。然后因为这些正向的循环，它后面可以为你带来更多的可能性跟机会，就会创造出财富了。哦，所以呢。这是我今天要跟大家分享的，然后明天我们就要来进入第二章。第二章呢叫“培养判断力，改变心智的模式、嗯”，意思就是聪明没有捷径，但是呢，他的意思就是你要培养好你的判断力，因为大家都知道他是投资人嘛，没有判断力的话呢，那是很危险的、啊。对，宝军说：“没有负债就是有钱。”没错，没错，“无债一身轻”嘛。不过现在聪明的负债也 OK 啦。哦，你的这个负债如果有拿去创造出更好的收益也行，但那个技术含量就有点高哦。啊，我还最近还有学员来问说，哎，他房子没有房贷了，他想要把房贷贷出来，然后去买那个什么零零不知道多少，反正台股有一个固嗯有一个配息的东西，然后他拿这个息呢来还那个房贷，哦，然后什么？反正他他他就觉得这样是可行的，但实际上这里面有太多的东西没有去考虑到。第一个，未来是升息的环境哦；第二个呢，如果这个东西他不配息了呢，或是配了息不如预期了呢；第三个，本金的减损怎么办哦？而且他们已经要退休了，有需要去冒这个风险吗？啊，现在的钱准备的不够吗？如果够的话，为什么要做这件事情呢？对不对？啊、哦，所以。如果只是单点思考，听起来都很棒。可是你看得更全面的时候，有的时候你这件事情甚至没有做的必要。哦，让自己暴入在更大的风险当中干嘛呢？对不对 ？OK， 好的。所以呢，每天进步一点点，读书带来大改变。感谢大家听我读书，那我们就明天同一个时间再见啦，大家拜拜。